0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Относительно правильного пути. В том-то и дело, что мы загружаем свой мозг с учетом окружения. Иногда, то есть когда окружение, то есть вот сейчас будет блок, правильный путь. Пояснение к Сурифатиха мое в свое время написано, там уже очень давно. Правильный путь. И вот очень важно, чем мы постоянно подпитываем свой мозг. Ну, даже где-то на ходу, где-то в перелете, где-то в дороге какой-то фильм, порой буквально первые две минуты посмотришь, что мой мозг, то есть так как я камера, микрофон и внутрь, кто был на семинарах, у меня знает. Я постоянно анализирую мою реакцию. То есть мы не бараны глотать все подряд. Анализируешь реакцию? Не то. Все. Мой мозг никогда не смотрит вообще, не любит вот какие-то пошлые комедии там и так далее. Я вообще, он его оттошнит от этого. Только тот контент, который помогает вам ну, с учетом ваших духовных, интеллектуальных и так далее. По поводу окружения. вот Правильный путь окружения. Забирал на днях младшего из детского сада. Ну, по крайней мере, хотя бы младшему досталось, что папа забирает из детского сада. Остальным старшим пятерым, по-моему, так обычно не бывало. Иногда и то. Забираем младшего. Чуть раньше. В раздевалке, где сидят дети пяти лет, сидит еще один мальчик. Ну, сидит себе, сидит. Обычный мальчик, приятный мальчик. Обычный. Чей-то, без родителей. Чего-то он там копошится со своими брюками. «Я забираю своего. Мне надо, нам нужно ехать с ним». И я говорю давай одевайся. И между ними начинается диалог пять лет и пять лет. Тот говорит ругательное слово, мой отвечает. То есть пошел диалог чисто пятилетних. Ну там, там мата нет, ну дурак, идиот, там, ну и вот все эти там связанные с гениталиями, там все эти вещи, там, и так далее. Я, мне на самом деле внутренне так некомфортно. Я своему говорю, послушай, ну, его он же должен одеться сначала. Я говорю, послушай, не отвечай на плохое плохим. Тот говорит, этот на автомате ему отвечает. Ну, все такое из лексикона детско-садовского, детского, пяти лет. Но они все плохие слова. Ну, там, какашка – это же плохое слово, в любом случае. Вот что-то в этом роде. Вроде безобидно, но как? я не понимаю, как… Язык как бы с такими словами ну, не тут. И вот эта грязь, один род проговаривает грязь, другой род проговаривает грязь, один род проговаривает грязь словесную, другой, мне конкретно некомфортно. Я своему говорю, послушай, ты можешь не отвечать, оставь его в покое. То есть пусть плохое останется с ним, но от тебя пусть не исходит плохое. Может быть, я там выгляжу каким-то таким чуть ли не святым там проповедником, там бой. Я, конечно, не сказал, бойся, Аллаха, там еще. Нет. Я говорю, послушай, можешь на плохое отвечать хорошим? Не надо. Но у него уже мозг, у него обычный мозг. Плохое пошло, а уже наработано. Плохое ответилось? Плохое пошло? Плохое. Автомат. Автоматически. Я говорю, вот так, вот так. Пять раз сказал, десять раз сказал, не кричу, не ору. Мое терпение, терпение нормальное, я просто его одеваю. И когда уже более-менее сапоги, штаны одеты, куртка, шапка, я просто его беру и вывожу оттуда из этой раздевалки. Мы уже одеваемся там. Я говорю, ну, нельзя так, ненормально так разговаривать. Не в смысле, что где-то плохо там в садике, в школе и так далее. Нет. Воспитателя этому не учат. Родители этому не учат, учителя этому не учат. Нет. Это само собой. Но, опять же, наш мозг, он первоочередно впитывает плохое. Это уже нейробиологами доказано, к сожалению. И нам только дать чуть-чуть плохого, мозг начинает это дальше размазывать, это Г, на какую-то большую-большую площадь. Поэтому в контексте «правильный путь» всегда актуален на любом этапе жизни. И вот здесь пояснение к Суре Альфатиha. Правильный путь, как цитата: "Идина сурат аль-Мустақим". Слова из Суры Аль-Фатиха. первой Суры Корана. Пояснение. Соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильности пути, которое во многом зависит от воспитания. Уровни качества образования, среды, в которой вырос человек. Безусловно. Ну, если родители ребенка наркоманы, уж понятно, что он от них соответствующие там, навыки приобретает. Да, конечно, они ему скажут, что не будь наркоманом. Но тоже там, один психиатр как раз говорил опыт общения с детьми. Нарко родители наркоманы, вот дети. Но это, конечно, там тоже страшная история о том, что, как бы, насколько человек может деградировать свои 5-6 лет всего лишь. Или в 10. Там как раз несколько детей. Поэтому здесь соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильности пути, которое во многом зависит от воспитания, уровня качества образования, среды, в которой вырос человек. Уровень и качество образования. Здесь не помню, в каком контексте хотел. Я сегодня как раз вспомнил один момент, возможно, вы даже знаете, я специально сфотографировал. Есть такая вещь, как э эффект Люцифера. Да, это эксперимент Зимбардо. А, 1971 год. 1971 -й. это Стэнфорд. Да, Университет очень хороший, американский, все. Факультет психологии. И этот известный опыт о том, что человек решил провести опыт. Сказал, вот 15 долларов в сутки, вам нужно будет играть роль либо насмотрщика тюрьмы, либо заключенного. Вы студенты, подработаете 15 долларов в сутки в 71-м году. Это была хорошая ну как Считайте, как сегодня 150 долларов в сутки. Он говорит, вы просто-напросто играете роль. И взяли, разделили людей. Даже немецкий фильм об этом был. Одни как бы и прямо в, в подвале университета организовали тюрьму. Те, кто… Заключенные, студенты обычные, просто играют роль. Заключенные, они там круглые сутки, а те, кто насмотрщики, тюремщики, то они уже 8 часов работают и 8 часов остальное время дома. 16. Этот опыт не продержался 7 дней. Потому что, то есть, когда все это вскрылось, дикость, то есть насколько надсмотрщики издевались над теми же самыми студентами, но которые заключенные. И вот этот вот э, Зимбардо, это в 1971 году, здесь интересно, в том числе, э, вот это, с помощью этого эксперимента Зимбарду. Ну, как я понимаю, этот Зимбардо в том числе хотел объяснить жестокое поведение американских солдат в иракской тюрьме Абу Грейб в 2000 году. Ну, я вам говорил в свое время, общался с одним э, крупным иракским ученым, который оказался в этой Абу Грейб, пробыл там полтора года. Когда вживую с человеком так за столом сидишь общаешься, тоже довольно интересно. Жестокость. И вот в том эксперименте 1971 года… За неделю люди настолько стали жестокими, унижающими, оскорбляющими, издевающимися. Это было просто, то есть какой-то шок был. И как в этом контексте, в том числе говорится, Гитлер уничтожил миллионы человек. Но он был хорошим семьянином, хорошим кавалером, хорошим вот это, хорошим отцом, хорошим другом для кого-то. Человеческая природа – очень сложная вещь. Нам дай возможность, поэтому, возможно, некоторые люди обоснованно боятся власти и боятся денег, потому что это может их превратить ну, в нечто ужасное. Возможно. Соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильности пути, которое во многом зависит от воспитания, уровня качества образования. Я почему сказал образование? Это студенты Стэнфорда были. Это не уголовники, это были не преступники, это были не наркоманы. Это были культурные студенты из богатых семей, умные, образованные студенты Стэнфорда. И за всего лишь пять дней, потому что на седьмой этот опыт вынуждены были, когда вскрылись все вещи, вынуждены были все это завершить. На пятый уже день они превратились просто в каких-то… Но они издевались над теми, кто играл роль заключенного просто невероятным образом. Поэтому уровень качества образования, да, важно. Среда, в которой вырос человек, важно. но здесь я пометочку делаю. Эксперимент этот, как его звали, чтобы потом могли посмотреть. Зимбардо. Да. Он показал, что человеческая природа очень сложна, и если возможность появляется у людей <coughs> неправильно себя вести, ну, помните, как однажды один человек ну, мне при этом, сказал то, что в период или первой, или <coughs> второй чеченской компании, там как раз ну, обычные люди же, обычные села. Я даже общался с людьми, которые просто свои села от бандитов защищали. То есть мы просто, мы просто ну, свое село, просто стояли на входах к селу, и на круглые сутки мы дежурили. Иначе просто приходили бандиты, опять же, как бы, вроде как и мусульмане. Ну, все, что можно, выносили из села. Мы круглые сутки дежурили от нападения с оружием. Обычные светские, ну, в смысле, не военные люди. И вот там однажды один говорит, один человек, смотрю, сосед тащит холодильник из чужого дома. Ну, хозяева уехали, он говорит, ты что делаешь? Зачем тащишь холодильник в свой дом? Он Говорит, ты что? Говорит, все равно говорит, этот дом там сейчас разбомбят, а холодильник как бы, ну, пострадает. Лучше хотя бы кому-то там пользу принесет. Ну, попробуй пойми, где логика. То есть, ну, то есть это в том числе мародерством называется. Да? То есть это неправильная логика. Или как однажды с одним человеком тоже сидел, разговаривали, его брат родной просто ехал на 140-м в 90-е, но не по той территории Российской Федерации. Не там ехал. Где-то начал что-то объезжать через такую более лесную местность. Ну и, конечно же, там такие Аллаху -икпар. ребята да, по тем временам 90-х. Все, о, 140-й, ну это как сегодня, Мерседес Майбах, да? О, 140-й, все, давай, иди сюда. Тот мужик 120 килограмм был весу, здоровенный. Тоже мусульманин, их же национальности. Все, все, все ничего особенного, но просто у этих оружия и как бы власть, а у этого – Мерседес, как бы богатство. Богатство с оружием может тягаться? Ну, нет, а отдашь Мерседес, да, но это одно, Мерседес-то забрали это мелочи, его опустили в глубокую яму, и он интересно потом. Примерно 8 месяцев он там был, от его 120 осталось 40 килограмм, он выжил. И он говорит, месяц Рамадан был, они постились. Ему толком просто какие-то остатки еды, какой-то кусок хлеба кидали и все. Поэтому он так весь похудел, постранил. Они постились, они там слышно было, азан читали, намаз читали, все. И они ждали выкуп за него. Вот и все. Вроде как, ну, это же, здесь ислам не при чем. Это человеческая природа. И вот поэтому, чтобы человеческая природа работала в положительном смысле, а не в отрицательном, так. чтобы она работала в положительном смысле, это крайне важно. Ну, как один фильм я не досмотрел, там интересно, один преступник признается, но все-таки к нему там ФБР или ФСБ приходит, он говорит, я вот украл 9 миллионов, хочу прийти с повинной. Но когда перед двумя молодыми там, представителями э, вооруженными, да, то есть представителями там, специальных разрешений, там, удостоверений, и вот они один другому говорят, слушай, говорят, чё, давай заберем. 9 минут на, на дороге не валяется. Они же все равно нигде ничего никак не проходят. То есть правильный путь... И это к чему? Вот это все очень даже разница. Никогда нельзя никого идеализировать. Нужно всегда помогать друг другу, идти правильным путем. Помогать своим детям, помогать своим друзьям. Да. Тот же самый человек. Он решил пойти, у него деньги появились решил пойти в бар. Другой ему говорит: послушай, то есть, как бы не надо, это плохо закончится. И не идет молодец. Тот попадает в разборку, в разборке убивает человека и остаток жизни проводит ну, 20 лет в тюрьме. Чуть-чуть. Вроде как сошел с верного пути. Чего уж такого? Просто пошел в бар чуть-чуть, может там потусоваться. Но В баре в любом случае будут проблемы, будет выпивка, будут сигареты, будет противоположный пол. Это не то окружение, где ты наберешься, больше набожности, больше правильности, станешь более хорошим семьянином, более ответственным гражданином. Нет, это не та атмосфера. Зачем себя обманывать? Правильный путь. Соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильности пути, которое во многом зависит от воспитания, уровня и качества образования, среды, в которой вырос человек. И здесь вот с учетом всех тех поправок, которые я сказал, вариантов жизни. Немалое влияние оказывают национальные традиции, культура, язык, политическая или экономическая ситуация в стране, где вырос и живет индивидуум. Свой отпечаток тоже оставляет, безусловно. При этом не следует забывать, что каждый человек есть замкнутая система, не имеющая аналогов и отличающаяся от другой системы по физическим, моральным, психическим, интеллектуальным параметрам. То есть мы все разные. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что Божьи пророки и посланники несли идеалы и ценности. У меня даже там одну реплику читаю, слушая одну аудиокнигу, там, что вот там современная наука отвергает вот это, вот это, всякое средневековье, пятое, десятое. Ну что там, поклоняются люди Богу или Аллаху, вот эти мусульман. там одну реплику. То есть человек просто проговорил свой личный стереотип. Но с таким пренебрежением к человеческим ценностям, к верованиям. То есть, да, может быть, он там великий психиатр, там, но перебор. Перебор. Даже вечером просматривая Насима Талиба, тоже обычный современный человек. Он наоборот говорит. Он сам христианин, Насим Талиб. Он говорит, у арабов есть поговорка. Кто не что-то вот наподобие не уважает прошлое, у того нет будущего. Что-то в этом роде. То есть есть, как бы ты там не говорил бы о том, что современная наука, она вот это отвергает, то отвергает, там она сейчас вот так вот вырастет над всем, и вся там вот такая великая, там все это, там средневековье. Извини, дорогой. В том ты -то делаешь, что люди постоянно возвращаются, весь вопрос рано или поздно, к осознанию жизни. Каковы ценности жизни? Ценности семьи. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что Божьи пророки и посланники несли идеалы и ценности, находившие место в сознании людей. Причем, причем так, что каждый мог не просто услышать, но и понять, прочувствовать их, эти ценности. Всевышний давал своим пророкам то, что учитывало природное единство людей. Сколь бы разными они ни были, в них много общего». Назидания посланников Творца были доступны и внятны представителям различных культур и народов. Даже в Китае вы окажетесь, увидите там ислам. Не то, что вы как бы, порой в соцсетях видели, нет. В Пекине, в центре Пекина, там, где самые дорогие бутики, где там всякие небоскребы, при этом просто мы пошли на джума. И там хоп, то есть такие... Ворота ну, такие реально деревянно-древние, вход такой. Заходишь – 500 с лишним лет этой мечети в центре Пекина. В Китае есть мечети более тысячи лет им, и они оберегаются государством. Из китайцев, не уйгуров, а китайцев, более еще тогда, лет там 10 с лишним назад мы там были, встречались с местным, с местным духовенством. Более 80 миллионов китайцев исповедуют ислам плюс-минус тысячи лет, находясь там, китайцев. Несколько китайских племен, родов, там я не знаю, там кланов, как они там их называют. Но в то же время мечеть там была в китайском стиле. Ничего такого, не в арабском, и нормально. В том-то и дело, что есть основополагающие ценности, которые несли пророки и посланники основополагающие. И они воспринимались людьми интеллектом, душой, сердцем. «Назидания посланников Творца были доступны и внятны представителям различных культур и народов. Их божественный подход стирал границы между умами и сердцами людей. А ведь главное, к чему они неустанно призывали – вера в Бога, одного и единственного Творца». И даже тот же самый. Периодически сталкиваешься с тем, когда какой-нибудь там, ну, кто-то, не знаю, востоковед или это, там психиатр или это, еще кто-то общественный деятель говорит, вот там мусульмане Аллаху поклоняются. И человек так это говорит, контекст, как будто у мусульман какой-то отдельный Бог. У этих там отдельный Бог, у этот отдельный Бог. Но извини, мой дорогой, это твое восприятие, твой уровень знания и твой стереотип. О, там православие, там о католицизме, об исламе или о чем-то еще. Поэтому все пророки и посланники Творца, они призывали к вере в Бога, одного единственного Творца. Раббул <толк> Алямин, <_ и> <толк _> Господь Смиров. аль сотворивший все и вся. И здесь я пишу, почему же отдельные религии, несмотря на свою глобальность и многочисленность представителей, ассоциируются в первую очередь с определенным типом одежды, чертами лица, обычаями. То есть я говорю, почему такое происходит? То есть почему сразу, если ислам, то это какой-то вот обычай вот такой или одежда вот такая? Интересно тоже. Так, обезличить, наверное, лучше историю. Живая история на прошлой неделе. Подросток, 14 лет, в обычной московской школе э, из мусульманской семьи. Девочка. И она вот с этого года, начиная учебного, ну, то есть э, с лета или там, с прошлого, может, конца года примерно, то есть постоянно ходит ну, с учетом мусульманских ценностей, одежда соответствующая. Платок аккуратно одет. Ну, то есть, опять же, когда женщины сталкиваются, порой женщины просто завяжут платок, и он туда катится, сюда катится, туда открывает, сюда. Там, и вот там по-разному, там нет. Если, если ты, как бы, ну, нормально понимаешь, разберешься, есть всякий сейчас интернет доступен, тут что-то зацепил, там что-то зацепил, там есть специально что-то под платок, что-то одевается. На самом деле, все, и все, и вообще не трогай, все нормально, ничего никуда, ничего не мешает. То есть... 14 лет подросток понимает, что к чему. Но ну, с раннего детства там, с 5 лет ходит в мадресе, понимает, как, что к чему, но уже на постоянке для себя вот, родители не заставляли, ребенок к этому пришел. Но это подросток 14 лет. На переменке стоят три учителя, дежурят по этажу. Подзывают. И одна видно, может, у нее плохое настроение. Еще что-то. Подзывает этого подростка, девочку 14 лет, и начинает громко. Причем там уже кто-то поднялся с первого этажа, от чего-то другое. Все тут дети начались. И начинает говорить, ты если мусульманка, ты не должна так одеваться. Потому что у нее свободные джинсы. То есть джинсы, но не облегающие. Свободные. То есть подросток модно одета, ну как сказать. Удобная кофта, удобные джинсы с учетом требований школы и аккуратно одетый платок. Для нее это свой стиль, с точки зрения ислама все 100%. Но, например, там, на Кавказе обычно женщины брюки не одевают. Не вопрос, это местная традиция, там, это уже обязанность местных имамов говорить о том, что не облегающее абсолютно разрешено в исламе и никаких проблем. Ладно. И тут тетя начинает, во-первых, говорить, что у нас православная школа, Потом начинает говорить о том, что вот, там есть вот одна мусульманка, она там правильно одевается. Ну, может, может какое-то там платье такое одевает. А почему-то там джинсы и при всех. Ну, подростку, конечно, конкретно некомфортно. Подросток хочет уйти, он говорит, нет, 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 слушай до конца. И вот это вся, вся вещь. Поэтому, то есть я к чему говорю? К тому, что я, конечно, когда узнал историю, я говорю, что обычная советская школа. Представьте, это не учителя. Это просто отдельно взятый человек. Потому что потом с классным руководителем переговорили, все супер. Учителя переговорили, все супер. Все хорошо. У нас аль для в России, я считаю, в основном, кроме единичных случаев политиков, там, учителей или профессоров, в основном у нас вот эта культура многонациональности, многоконфессиональности, она вот последние 10-15 лет особенно потихонечку пошла. Многонациональная страна, многоконфессиональная, разные религии, и нет понятия того, что Россия исламская страна или православная, или христианская страна. Нет, мы граждане одной страны, одной. У нас своя одна история, и в России 37 коренных национальностей исповедует ислам на всей истории. То есть какие-то народы сотни лет, какие-то более тысячи лет. И ислам, и христианство появились в России более тысячи лет назад. Плюс-минус там историки между собой там могут разбираться – кто раньше, кто позже, это не важно. И поэтому здесь это отдельно взятый стереотип. То есть родитель, тот же самый, столкнувшись с тем, что вот так вот наехали на ребенка, родитель не имеет права, если интеллектуально развит и духовно развит, родитель не имеет права из этого раздувать конфликты и говорить, вот все учителя вот такие. Или вот у вас там в России вот так, или еще что-то вот так. Нет. Это отдельно взятый человек. Возможно, у нее там, я не знаю, там проблемы семейные, проблемы другие, третьи, пятые. Решила вот не с того ни с при всех докопаться. Ума не хватило понять, что это будет серьезной травмы для подростка. Но в то же время мы все с тем или иным сталкиваемся в жизни. И здесь нужно понять, что любая ситуация, она что дана нам Всевышним. Любая ситуация. Любая. Даже уже на этой стадии не надо обвинять этого учителя. Как я сказал, обобщать это вообще будет глупость. Обобщать. Учителя так не, не скажут. Отдельно взятый человек так сказал – мало ли там что. И то даже ее не обвинять, но ребенок должен через этот процесс Понять, осознать, вырасти. Нужно с ним обсудить всю, весь корень этой проблемы, чтобы ребенок себя не чувствовал каким-то так обиженным, сяк униженным, каким-то, не знаю, второсортным, еще что-то, еще что-то. Это такая определенная работа родителей, в том числе, чтобы ребенок в своей духовности, потому что все свободы вероисповедания есть. Но отдельно взятый человек на 140 миллионов, если что-то не так сказал, это не значит, что нужно какие-то глобальные выводы из этого делать раз. Но при этом, если ребенок с этим столкнулся, придется эту проблему проработать, чтобы она в итоге не стала какой-то пожизненной проблемой, там какого-то внутреннего унижения или оскорбленности. Поэтому, если это к чему? К тому, что наиболее обобщен... в наиболее обобщенной форме ответ, то есть там вопрос был какой? Почему же отдельные религии, несмотря на свою глобальность, на многочисленность последователей, ассоциируются в первую очередь с определенным типом одежды, чертами лица, обычаями? Почему? Даже в этот советский период я прочитал книжка была, ну, религиозной литературы не было, но была, про книжка «Настольная книга атеиста». И даже любой, где есть какая-то иллюстрация по телевидению, где-то в журнале про ислам или настольная книжка от а атеиста, в том числе, когда открываешь, когда показывались женщины-мусульманки, это всегда было такое, как бы, скопление женщин из Ирана. Mm -hmm. Черные, вот прям, вот так. Чёр... И вот вся картинка, если что, ожи... в советский период было так. Я понимаю, ассоциация такая вот осталась. Но это чисто узко-востокобедческий, коммунистический подход показать какую-то, я не знаю, там, ущемленность, униженность женщины и так далее, и так далее, и так далее. В исламе этого нет. Но в исламе есть понятие аурата. Да, есть. Как ты прикроешь, насколько стильно, модно, здесь уже зависит от тебя, от твоих возможностей и так далее, и так далее. Поэтому, <coughs> к сожалению. Часто люди из-за своей безграмотности ассоциируют представители той или иной религии да, с определенным типом одежды, чертами лица, обычаями. В наиболее обобщенной форме, то есть, если я спрашиваю, почему так происходит, и тут же я отвечаю, в наиболее обобщенной форме ответ на этот вопрос кроется в шаблонности человеческого мышления. Привыкнув к чему-либо, люди долго отвыкают или уже никогда не смогут отвыкнуть от этого. Поэтому крайне важно, вот это, читая фатиху изо дня в день, в том числе в намазе, иди нас салатахим, наставь нас на верный путь, крайне важным является вот это вот осмысление того, что когда мы с чем-то столкнулись, это не есть потолок. Вы с чем-то столкнулись в изучении Ислама? Это не есть самое, что ни на есть чего-то, чего-то. Изучайте дальше аяты, хадисы. Это должно воодушевлять, вдохновлять, направлять, защищать от пагубного влияния в том числе, морального, психологического. То есть человек должен никого не винить. Так. Все это переварить, понять и опять же дальше просить у Всевышнего в каждом дне возможности благословения идти. Верным путем. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.лайф.